0: Este lugar no es más que un espacio en el internet, al igual que cientos o miles de podcasts donde una persona decide dar a conocer sus pensamientos o pasatiempos con la ligera pero no obligatoria esperanza de que alguien más los escuche. No quiero sonar pesimista, pero con una sola persona que me escuche me doy por servir. ¿Qué tal mis queridos compañeros de este viaje llamado vida? Ahora en Confesiones de Tejado vamos a poder eh, platicar con una persona que decidió compartirnos un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque es algo a lo que no estamos acostumbrados a escuchar o muchísimas personas no nos gusta hablar de ese tema por alguna u otra razón, pero es importante conocerlo. El tener una ignorancia de ello puede a veces salirnos caro, entonces eh, me pareció un muy buen tema y pues en esta ocasión vamos a a escuchar a a un amigo que él es eh, barbero, tiene un diplomado en tanatología y es eh, psicoterapeuta en formación, él es Iván. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias Jonathan. Eh, Bastante interesado Por participar y compartir Estas reflexiones acerca de eh, Del tema de la muerte El día de hoy, Eh, la muerte como Lugar, la muerte como Musa del arte, la muerte como parte De la vida y la muerte Como genio Precursor del del imaginario Mexicano
0: Fíjate que a mí me resonó mucho Eso de la muerte En la En la vida cotidiana, o sea queramos o no queramos, juega un papel importante dentro de de toda la ecuación, la muerte. Y antes de que empecemos en lleno con el tema, quisiera hacer mención a aquellos que nos han ayudado de alguna forma a que Confesiones de tejado pueda seguirse realizando, sobre todo a Hidromiel del Rey, la mejor hidromiel del reino, para que todas aquellas personas que estén interesadas en probar o que ya conozcan este tipo de bebidas eh, alcohólicas eh, en base de, pues de miel, puedan comprarlas en Facebook buscando a Hidromiel del Rey, o en Instagram Hidromiel del Rey, búsquenlo si ustedes son parte de la República Mexicana, o si ustedes residen en el estado de Chihuahua, pueden buscar a, en Instagram camaris 86 o en Facebook como Samuel García Cazador de Dragones, ahí pueden... Contactarse para de, recibir recibir su hidromiel. Y también otra mención muy especial hoy, Iván.
1: Eh, bueno, mencionar también a Caldi Café, que es el sitio en donde estamos eh, grabando este podcast el día de hoy, aquí en Calle Libertad, en la
0: colonia Centro. Así es, en la ciudad de Chihuahua Capital. Aquí estamos en, en el Caldi Café. Está, está muy agradable, está muy tranquilo. La verdad, se puede pasar un, un buen momento y. Y realmente veo que es un buen lugar para poder grabar este episodio el día de hoy Entonces, pues gracias a Hidromiel Rey y a Caldi por permitirnos hacer esta, esta grabación Pero bueno, vamos a el centro de todo, tanatología
1: Pues sí, Jonathan, yo comencé con, con el interés por la muerte y por estos temas a muy temprana edad uno como niño comienza a identificarse sin darse cuenta con aquellas cosas de las que se va a componer su vida el resto de sus días en este lugar, en esta tierra. Y propiamente yo nací cerca de un panteón. Bueno, okay. yo viví toda mi vida cerca de un panteón. Este, de hecho, estoy a dos cuadras del panteón y siempre estuve bastante influenciado por, por la imaginería, la hechicería, la magia. Okay. y los cultos digamos no convencionales uh-huh. al cristianismo y al catolicismo aunque sí, yo sí. soy una persona de fe, hoy en día me digo agnóstico eh, aún así busqué en esta búsqueda verdad por, la, por construir una espiritualidad propia eh, tuve como todos un momento de ruptura con la fe tradicional y una claro. búsqueda a través de los demás eh, espacios eh, religiosos simbólicos y pues bueno, además de vivir cerca de un panteón, todos eh, los cholos en mi colonia se llaman brujos negros
0: Est- Todos los cholos se llaman a sí mismos brujos negros
1: Sí, los cholos de ahí se llaman brujos negros, ese es el barrio
0: ah, okay.
1: Y como que esos antecedentes moldearon luego la arcilla de mi mente ya eh, universitaria Tardé universitario porque sí. tardé bastante en acercarme a la educación convencional Siempre tuve un Más carácter autodidacta difícil. Sí, se me daba más buscar por mí mismo. Empecé formalmente la tanatología en 2017. Estuve un año tomando clases en un lugar que se llama Capif. Se encuentra sí. en Chihuahua, Chihuahua, en la colonia San Felipe. Y fue un diplomado de un año de acercarnos a los procesos de pérdida, que es lo que trata la tanatología. Eh, ahí hubo varias aproximaciones. Eh, recuerdo mucho que el primer día de diplomado, La psicóloga que es quien estaba dirigiendo el el taller Ella y algunos otros profesionales eh, Nos hizo un ejercicio de imaginación activa Para que pudiéramos ver nuestro propio funeral Ella nos nos hipnotizó Para que estuviéramos en un lugar tranquilo, en un jardín Y después de eso pasáramos a a abrir una puerta A ver una hilera enorme de carros Yendo hacia un lugar suntuoso cada quien en su imaginación pues veía ese lugar suntuoso Compuesto de sus elementos propios eh, mentales uh-huh. eh, Vi a las personas que estaban ahí Vi a los amigos que estaban ahí Hubo algunas personas que no vi Y que esperaba ver sí. Lo cual pues también viene a ser parte de la sustancia negativa De lo que no alcanzamos a ver en la muerte Hasta que estamos en la muerte Y yo me acerqué a la muerte por primera vez De una manera más experiencial mediante esa fantasía me vi a mí mismo en el ataúd Era un era un lugar, había una enorme fila de carros Para llegar a mi A mi funeral sí. Lo cual pues claramente también denuncia Ahí algo de mi, de mi narcisismo no Porque Claro, que tú esperas
0: que Esté mucha gente ahí
1: Yo creo que Todos esperamos
0: Esperamos que la gente asista Así es, nos esperamos un día del grito De nuestro funeral Lleno el zócalo nomás para Despedir a Juan ¿no? Para despedir a Pedrito del Tortillero El Chespirito también este. Chespirito. Y pues mi
1: mente fue amable conmigo Me hizo un, un funeral muy suntuoso No nos dijeron vas a ver tu, tu funeral Simplemente nos fueron guiando
0: Sí, y tú ibas construyendo
1: Y se iba, así es Estaba tan, tan profundo en trance que Tomé lejanía del, del entorno inmediato Y de repente okay. sí dejé de saber en dónde estaba eh, obviamente iba vestido muy elegante Todos iban muy elegantes Pero todo el mundo estaba ignorándome Entonces ya había ahí una sensación extraña Entonces okay. al acercarme Después de las órdenes de la psicoterapeuta A ver mi propio ataúd, mi esquela eh, Entré en él Y fui yo ese muerto ahí este, bueno. Una especie de cámara Sacada producto de del cine ¿Verdad? Me sí, hizo ver sí, como sí. cuadrado Así desde desde el fondo a las personas que se acercaban a despedirse
0: ¿Veías cómo se asomaban al, al ataúd y, y te veían una última vez?
1: Sí, algunos decían algunas palabras, incluso e incluso llegué a recibir palabras también de desprecio okay. De personas que se alegraban de Es que eso ahí. eso
0: no se aleja de, de un funeral, eso existe Hay gente que, que lo hace de, re, de verdad en un funeral Sí,
1: es bien raro cómo el odio también trasciende la muerte en algunos casos, que no es más que, una, que, no es más que un sentimiento amoroso condensado, este, no correspondido. Y pues bueno, yo entré en mi, en mi ataúd, luego se me indicó que iba a ser trasladado en la carroza, eh, sentí producto también de la sugestión, eh, sentí el camino, este, casi percibo el incienso fúnebre del de la iglesia, vi quienes estaban en mi funeral, este, cuando arrojaron las flores, sentí el último puño de tierra sobre el ataúd, y me vi efervecer como si me volviera viento y empezar a ascender hacia el espacio en donde me formaba en una especie de capa autoconsciente, extraña, no antes de que tuviera indicaciones de volver, de volver al jardín en el que había estado en el trance, sí. y luego subir una escalera para propiamente salir del trance. Eh, salí sumamente afectado de esa visión de muerte Mi mente cambió por completo después de, de ver lo que vi De ver a mi familia
0: es, Y de hecho hay mucha gente que ahorita podría estar escuchando Y obviamente el irse imaginando por encimita ¿no? Lo que estabas platicando Y para algunos va a ser fuerte Llegar a concebir la idea de imaginar tu propio funeral Algunos hasta de, de mal agüero lo podrían estar sintiendo Pero... Eh, si te quieres acercar a este tipo de estudios tanatológicos es, es algo que debes de pues eh, apegar o, o conocer digo yo este, obviamente pues no es como que vayas con morbo a cada funeraria a, a molestar a las familias ¿no? para ver cómo, cómo es porque todos hemos estado en algún funeral en algún momento Pero percibir la muerte eh, en en una manera más personal eh, puede sonar fuerte para algunos
1: Es un tema tabú Eh, Empezar a nombrar la muerte hace que las personas se alejen De hecho, Mm. cuando tú y yo entramos a este patio hace rato estaba lleno de gente Sí Y nomás (risas) empezamos a a alistarnos y no hay nadie aquí Entonces Mm. siempre es esa presencia Constante, sin forma A la que homologamos A todos nosotros Y compartimos con ese imaginario En donde la muerte es representada Por un esqueleto esqueleto. cubierto Un esqueleto cubierto Y y, pues bueno Se le ha querido redimir Diciendo que al final La muerte contesta todas las preguntas Esa es una manera de manejar la angustia Que sentimos por morir Es una manera de reivindicarla eh, de apegarnos a nuestra familia también, porque al menos a, a mi manera de concebir la vida que ya ha sido entremezclada en las experiencias que he tenido acercándome a personas que practican magia, personas que practican o tienen sus prácticas esoteristas y propiamente a la psicología, eh, se ha hecho un amasijo de mi mente en el que las cosas se han vertido en un cubismo sobre creencias y situaciones. Y considero que cualquier intento por describirlo a palabras no es más que, no es, no es más que una sosa aproximación a lo que uno siente a través de las, de las personas, de las pláticas, de las ideas y sobre todo de tratar de concebir algo que es arquetipal en el sentido de que todos estamos destinados a una muerte. Hay una muerte esperando por cada uno de nosotros. Uh-huh. Y, Así es. y pues bueno... Eh, Gustavo Adolfo Becker, un escritor, le dijo a Sigmund Freud que él estaba equivocado al pensar que era la sexualidad lo que volvía neuróticos a sí. las personas. Él decía que en realidad el hecho de que somos conscientes de nuestra mortandad es lo que nos volvía como locos, como estos animalitos que uh-huh. depositan en el dinero eh, un poder en contra de su propia mortandad.
0: Y fíjate que... El, el, el hecho de, de pensar en, en algo relacionado con, con la muerte, se puede llegar a, a poner una conexión inmediata con el, el esoterismo, con obviamente lo desconocido, con el miedo y no debe de ser así. Fíjate, yo voy a hacer un paréntesis y yo voy a ver cómo ¿Cómo es mi percepción de de la muerte? Para mí es una una transición. Yo lo veo como una transición. Yo soy creyente de que algo más allá de esta vida terrenal y que la muerte es ese umbral entre una y otra. Obviamente que no no lo percibo como un ser, Pero sé que con tantas tantas ideas o tantas palabras que han rodeado la muerte Han podido cargarlo de bastante energía, el tema Y han podido eh, hacer que se concentre esa energía y pueda llegar a actuar A veces de forma independiente, como si fuera una conciencia Eso eso es lo lo que yo percibo, era personal es como yo percibo la muerte, como una
1: conciencia organizada, un, un citando a Dross, como, <risa> como un tulpa, ¿no? un tulpa,
0: exacto. Y por, por más que por la creencias de la perso- de las personas en la muerte, toda la energía que se ha cargado durante cientos y miles de años sobre el tema, es, eh, muchísimas personas eh, recitando las mismas palabras al hablar de la muerte. Para mí la van cargando de, de esta energía, la, la percibo Igual están aquellos que creen que es el, eh, la santita muerte, ¿no? La santita, que pues la ven como un, como un ser, ¿no?
1: Le ven, le, la ven como una deidad, como, un, sí. como algo que puede favorecerlos Y hay esta mixtura también entre catolicismo y santa muerte en, Sobre todo en el centro y sur del país, pero Ajá. también en Chihuahua, ¿eh? Porque sí, sí, claro. Como barbero, en más de una barbería en la que he estado, tienen su altar a la santa. Y, ok. Y pues la verdad, <coughs> la mucho patrona. respeto, o sea, mucho respeto a la niña, ¿no? Y a los creyentes en la niña también, mis respetos. Claramente, pues a mí me eriza la piel tener un altar a la santa silla de mí, puesto que.
0: Sí, es que también se carga mucho de, de energías el altar. O sea, por supuesto, y de los creyentes, de
1: los sí. creyentes y los problemas que esas personas viven y están en desespero. Ahora que la muerte como, como arquetipo, según Jung, o como tulpa, según Dross, sí. eh, en México es algo poderosísimo. Eh. Es, es, somos un país con una herencia tan profunda de dolor y muerte y viene cargándonos desde siempre. Entonces la Virgen María hoy en día no es más la Virgen María en México. La Virgen María hoy es la Santa Muerte, es esa mujer descarnada. Sí. Así ha mutado precisamente por toda esta violencia que sentimos. Y somos un país súper maternalista y al mismo tiempo claro. súper violento con las mujeres es decir, desde Aquellos... los propios aztecas con, con, Micta, eh, eh, con su diosa
0: que era, era la, la, la dualidad del, del señor del Mictlán que era, era señor y señora a la vez pero no era ninguno de Mictantecutli. así
1: es, Mictantecutli o Tonatzin Tonatzin sin que al nacer sus hijos, al, na- al nacer este el dios sol, porque ella estaba embarazada de él, este, el, dios, el dios de la guerra, perdón, cuando nace el dios de la guerra, defiende a su madre porque sale armado hasta los dientes a enfrentarse sí. a todas las estrellas que son sus hermanos y que quieren matar a su que madre. Quieren matar a su madre, sí. Y, y es desde ahí, desde las raíces profundas de nuestra identidad nacional tenemos un culto a la madre, a la fertilidad y también a la muerte, y se dice decía Octavio Paz que México es un país muy triste, por eso somos tan fiesteros, por eso de todos queremos hacer de un pinche bautizo se, se hace una peda, este. tres
0: días no y el niño ni cuenta, el niño nomás ahí quitándose las lagañas como puede y todo celebrando <risa> y, ¡eh, mijo, mijo!
1: y lo importante es eso, es la celebración entonces en México se observa a la muerte celebrando la vida, sí somos muy fiesteros y la verdad estoy muy orgulloso de nuestra herencia cultural Porque México, el mexicano se ríe de la muerte y, y no está esa estiradez europea que dice La muerte uh-huh. da a todos una sonrisa y lo único que tú puedes hacer es darle una de vuelta El mexicano está en constante contacto con, con la muerte este, Y también involucra una ruptura en, en lo personal Todos hemos vivido una muerte que nos marcó sí. Todo aquel que tenga más de 20 años seguro ya le tocó ya le tocó vivir alguna muerte que lo marcó. Y si no, cuidado, porque ahí viene,
0: es, es sí o sí.
1: Y eso es ahí también donde, observando la muerte como maestra, eh, me recuerda un libro de Castaneda, que se llama Viaje a, a Ixtlán, ahora okay. que hablamos de los aztecas, en donde este personaje, Don Juan, del personaje del chamán, del sabio, que está formando constantemente a Castaneda y sacándolo de sus límites mentales, le dice que, siempre tiene, su mu- que él siempre tiene a su propia muerte en su mano izquierda okay. Que siempre lo acompaña en la mano izquierda Y cada vez que tiene que tomar una decisión le pregunta a su muerte Si sí o no Y esta siempre va a responder con la verdad Entonces es una invitación al memento Mori Es una invitación a sí. decir Gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por el trabajo Por todo lo que me hace bien y lo que me gusta Porque un día voy a morir uh-huh. Y es muy importante para todos nosotros tener presente el ahora a través del entendimiento de nuestra mortandad y de nuestros seres amados.
0: Sí, es es, eh, una muy buena forma de de empezar a llevar el rumbo de tu vida, ¿no? El hecho de recordar que disfrutes ahora, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Que si tienes algún pendiente, no lo dejes pasar, que, que aproveches la oportunidad que tienes ahora, porque... Todos nos vamos a ir, en un punto todos nos vamos a ir Y lo que no hiciste, pues no lo hiciste Se perdió Pero también no hay que enfrascarse en el el trágico hecho de ¿Para qué? Si me voy a morir
1: No, eso es lo peor, eso es la muerte en vida Al contrario, a mí lo que me cambió mucho la actitud de esa práctica hipnótica fue El verme morir, en cuanto efervecí, me alejé de todos Y entendí que sería olvidado en algún punto Y esa es la verdadera muerte lo único que pude sentir fue una enorme, enorme necesidad de decirle a las personas importantes Las cosas importantes que no le había dicho por por, pues por... ansiedad social, por sentirme lejano, por orgullo, por ego sí,
0: claro.
1: Como tú dices, el tenerla tan presente cambió mi mente en el sentido de que empecé a vivir, de verdad Empecé a decir, voy a seguir las cosas que, que quería hacer y Ajá, las voy a hacer ¿qué hasta y fue la, la muerte fue mi maestra, ¿eh? porque ese año que tomé tanatología fue una respuesta sí. a, a mi propia angustia, ya que, pues, tuve. He sido Ajá. testigo de, de muchas bromas de Dios y la, la broma siempre está en mí, entonces me, me agrada, o sea, me, me ha servido, puesto que ese año de tanatología lo empecé porque mi madre estaba ya en su proceso final. Sí. Ella eh, era una persona de 88 años, estaba ya muy mayor Y busqué manejarla, busqué manejarla aproximándome a la muerte sí. eh, Por eso también busqué ese diplomado y, y justo el día que me entregaron mi diploma de tanatólogo Yo venía a sepultar a mi mamá okay. O sea, ese día coincidió
0: uh-huh.
1: y me sentí graduado O sea, me sentí verdaderamente graduado Y vienen muchas cosas con la muerte de una madre que no se habla. Cosas que se mantiene guardadas Entre los hermanos Cosas sí. como sentirte libre cuando muere tu madre Sentirte de verdad libre
0: y, y se guardan porque Se escucha muy fuerte Decirle me sentí libre Porque muchos pueden llegar a hacer Una interpretación de va, Pues no querías que Siguiera viva O este nomás estaba esperando Eso para quedarte con no sé qué Pero o sea Hay de alguna forma esa sensación no, no no quiere decir que, que se vaya a tener que ir alguien por ese rumbo pues, malo
1: y, y aprender a reconocer que esas cosas están bien O sea, los padres no te hablan de esto eh, Los amigos, eh, el tema de la muerte es algo súper tabú La muerte de una madre es el tema todavía más tabú que hay Es muy difícil hablar de ello sin comprometerte en tus sentimientos sí claro. Sin embargo, en el proceso de mi madre, que gracias a Dios fue largo Pero fue tranquilo, o sea, él nos dio la oportunidad de despedirnos poco a poco, yo tuve un sueño con la muerte. Okay. Una semana antes de que ella falleciera, eh, estaba yo siendo mi guardia nocturna, mi mamá, como les mencioné, es una persona, fue una persona de 88 años, acabo de tener un equívoco para negar su propia muerte, ¿no? Habl- claro. hablando del tema. <risa> este, y soñé que yo estaba dormido en el cuarto en un sillón, en el que sí me había dormido, yo me veía a mí mismo por encima de mi cuerpo y el cuarto comenzaba a llenarse de un vapor, un vapor amarillo, y se hacía un agujero en la puerta, un agujero como un vortex, así, del cual salió un pequeño perro blanco como Schnauzer o French sí. y empezaba a hablar conmigo. Y, y yo balbuceaba, le decía algunas cosas y el perro entonces subió a la cama de mi madre, la olfateó un rato, bajó, me volvió a hablar y me dijo no me sigas cuando entró en el agujero. Una semana después, eh, ella llega a su final, ella fallece. Eh, obviamente el momento en el que fallece, atravesar la muerte de, de la propia madre es algo que a, a, la hueva, la cruda mental de saber a lo que te vas a enfrentar, porque te vas a enfrentar a tus sentimientos más profundos, sí. y yo estaba muy determinado en esos días a, a retomar mi vida precisamente por, por haber entendido mi mortandad, estaba en negación por completo, entonces... Cuando ella fallece, sentí muchísima libertad, porque yo ya no era el niño chiquito, o sea, yo ya no tenía ese lugar, uh-huh. ahora sí mi vida era mía, yo no tenía que llegar a la casa para saber si estaba bien, y eso me liberó mucho, yo veía a mis hermanos muy liberados también de, ya no tenemos que estarnos turnando para cuidar, okay. y nadie quería hablar de eso, nadie quería decir, se sintió bien, uh-huh. pero no es que te sientas bien alegre de que digas, sí, ay, sí, que sí. Me, me encanta que esté muerto, o sea, pues no, lo que sientes es que ella descansó también, uh-huh. pero hay, hay culpa en eso, es como cuando de niño o, o adulto sueñas que muere un familiar, a todo les ha pasado.
0: Sí, y, y ese, esa sensación de culpa es lo que te dice, no, mejor no lo digo, no lo digo, y no pueden llegarse a dar cuenta que no son los únicos que de alguna forma lo han sentido, lo han pensado.
1: Yo creo que todos vamos a pasar por eso y todos vamos a tener esos sentimientos encontrados y es importante que las personas entiendan que estaba perfectamente bien. Es decir, al poco tiempo de que fallece mi madre, uno de mis amigos cercanos, él nunca me comentó que su papá tenía cáncer ni sí. estaba en su proceso. Yo me di cuenta y no, no fui para ir a darle una condolencia o para darle uh-huh. un pésame. Yo quería respetar sus sentimientos porque sabía que no le iba a importar nada de lo que le dijera y cuando me lo topé, finalmente un mes después, le dije, es que esto es solo el comienzo. O sea, para... Yo pienso que lo que la muerte de mi madre me enseñó de verdad este, fue que los duelos son como una, como una especie de elipse, son como una especie de, de, espiral. de espiral. Tus sentimientos, cuando alguien muere, se juntan, se juntan muchas emociones entre enojo, tristeza, libertad. Alegría, se mezclan tantas cosas y, y todo es tan nuevo que puedes sentirte a cada momento, puedes levantarte y, y sentir ese algo extra en tu soma, en tu cuerpo que te acompaña. Yo resolví mi angustia por la vida cuando mi madre murió diciendo, no pasó 26 años, 27 años de su vida entregada para que ella se vaya y yo no cumpla uh-huh. con, con los deseos que tengo, ¿no? O sea, ella no, no me crió ni estaría feliz de que yo no me logre. Entonces, lo que yo hice fue incorporar a mi madre a mí. Yo comencé a tener conductas de autocuidado que ella tenía conmigo. Yo comencé a hacer comida sana. Comencé a buscar cuidarme porque entendí la enorme soledad que eso con- conllevaba y me hizo sentir mucho muy bien tener esa soledad. Tener esa soledad fue gratificante porque ya podía conocerme a mí. Y les digo a las personas que pasen por un duelo, que esa espiral que es el duelo de la muerte, solo con el tiempo se va aflojando. Los sentimientos como unas cuerdas este, enmarañadas, como los mismos nervios, se van aflojando y van saliendo. Y uno de repente está enojado y se da cuenta que está enojado y sabe que es parte del duelo. y De repente estás triste y sales así. Tienes que atravesarlo. Y Freud decía que hay una parte que de ti que nunca lo va a superar que va a mantener vivo ese amor negando siempre a través del sueño, la muerte del familiar en donde lo puedes ver otra vez como si estuviera vivo, donde se siente como si estuviera vivo.
0: Es que el tema tiene muchísimas vertientes, o sea es, es nos faltarían días para poder este hablar, tú dices de tu diplomado de un año y todavía puedes tomar más, o sea no este, no podemos abarcar todo en, en unos pocos minutos platicando y habrá personas que nos escuchen que, que tengan sus propias experiencias que estén llevando sus propios procesos y, y para poder este obtener eh, las respuestas que necesitan pues es indagar en esto durante mucho tiempo. Eh, yo una vez hace poco que, que platicamos fuera de, de la grabación te conté sobre este programa Midnight Gospel En donde es un muy buen programa Un buen programa que está hecho basado en un podcast Que está basado en un podcast eh, en inglés En donde se toman, se hablan de varios temas bastante interesantes De una manera también muy interesante Donde a veces el, el video y el audio no, no siempre tienen una concordancia Y, y te puedes perder en, en eso pero en el último episodio, alerta de spoiler. En el último episodio se. se habla de este personaje principal y. y su madre. En, en donde ella. pues está diagnosticada con una. una enfermedad terminal. y. y en el episodio. de manera visual puedes ver este. esta transición eh, muy. Rápida, muy fugaz Donde él es un bebé Donde acaba de nacer Y poco a poco va creciendo Y su madre va envejeciendo Y hay un punto en donde Ahora es él el que la está cuidando a ella Y después hay un, un momento En el que ella pues, va a morir Muere Y de una extraña, de una extraña forma Ella renace revive o no sé cómo podríamos reencarna no sé cómo podríamos mencionarlo pero a partir de él él da a luz a su madre y después continúa el episodio hay un punto en el que ya los dos van a van a partir y se vuelven uno con el cosmos se vuelven uno con el universo y continúan su plática y hacia el final del capítulo hay un gran agujero negro. Y yo lo tomo quizás como las palabras de despedida. De una madre hacia su hijo. En el que ella va a ser eh, pues succionada por este hoyo negro. Y, y ella le dice que pues ya no, no, no tiene miedo. No tiene miedo de, de cruzar este, este umbral. Y, y se despiden con un un te amo, el momento en el que ella es succionada ya por el, por el agujero negro, véanlo, véanlo, aunque no sean seguidores de la serie, los recomiendo este último episodio, tienen que verlo más de una vez, aunque ya les conté el final, tienen que verlo más de una vez, y está llenísimo, llenísimo de simbolismos por todos lados, eh, en un episodio tienes que darte cuenta sobre el sobre el video, y en otro episodio, que, en otra que lo vuelvas a ver, tienes que poner atento al audio, y lo tienes que verlo y, e intentar enlazar ambos. O sea, puedes sacar muchísimas cosas de ahí. Y, y no quedarte solamente con la parte de arriba, de encima. Sé que a ti también te te gustó esta serie. Y, y este episodio pues se enlaza un poco con el tema que, que estamos llevando ahorita. Tú eh, como... Me imagino que cuando lo viste, no sé si lo viste recientemente o no. ¿Qué impresiones te dio esto en, en los ojos de una persona que tiene un, un acercamiento mayor en relación a, a la persona común que podía haberlo visto?
1: Pues fue fue catártico porque me agarró desprevenido. Como a la mayoría de las personas que hayan visto la serie, no esperas para nada que se trate de eso. De hecho, la serie inaugura... El, la temporada con la muerte también, el primer capítulo se sí. trata de
0: eso. Una liberación que enfrentan al, al morir, sí, es el de las el del uso de las drogas, ¿no? Ajá. Sí.
1: Y, y también de ahí te plantean el hecho de que uno se muere muchas veces en vida. Uno tiene que aprender a morir, porque solo aprendiendo a morir, como esa inscripción en el infierno de Dante, uh-huh. aquel que, aband- que cruce por aquí y abandone, abandone toda esperanza. Es muy importante porque nos enseñan apego. Uh-huh. Y eso duele. El apego duele. Claro. O sea, y tienes que aceptar el dolor. El dolor tiene que ser aceptado con la misma prisa que aceptas el placer. Sí. Pero el sufrimiento es una cosa distinta. ¿no? Entonces, uh, cuando vi el capítulo, me dolió porque tocó fibras que están sí, ahí. Sí, sí. Y me ayudó porque para muchos hombres, muchos seres humanos, y mujeres también. Llorar es una cosa difícil por cuestiones de creencias, esto, ¿no? Y eso fue muy liberador porque ver a este personaje llevando en brazos a su madre hacia el final de los días fue parte de mi propia experiencia. Yo cargué ese ataúd, yo me despedí en el hospital. Entonces yo creo que las personas deberían ver ese episodio para ponerse en paz Consigo mismos y empezar a pensar La muerte de su familia y la propia sí. La filosofía dice que tú no vas A conocer tu propia muerte No vas a estar ahí, tú puedes conocer la muerte A través de la muerte de los otros sí. En este programa de Midnight Gospel A mí me recordó mucho El bardo todol, que es un texto Tibetano, se llama tradicionalmente El libro de los muertos tibetano Pero en realidad es el libro de la vida Tibetana en él pues están plasmados las creencias de los ritos funerarios que llevan los monjes lamas eh, Para el acompañamiento fúnebre cuando sucede un deceso En ellos sus prácticas con la muerte son sumamente distintas a Occidente eh, Estas personas han preparado su mente para conocer y actuar sobre su cuerpo, sobre su soma a nivel orgánico Ellos pueden acelerar su pulso, ellos pueden controlar su sistema endocrino Entonces
0: Sí, otro, otro nivel de mente
1: por supuesto, ellos son eh, un meta humano en mi opinión En fin, en sus tradiciones El monje llega a la casa del muerto Y pide que todos los familiares se salgan Nadie debe estar cerca Porque al igual que en un sueño el muerto está ahí Ajá. Pero se ha roto el cordón de plata Si, si le podemos llamar de alguna forma no sí pero, y, y según este ellos es y, lo de la vida. Así es, que conecta al, al espíritu, espíritu el al espíritu, al cuerpo, entonces ellos dicen que el muerto está ahí pero aunque se ve a sí mismo muerto y hacer, hay un choque mental, entonces él cree que está soñando él no puede entender lo que uh-huh. está viendo lo que hace el monje es entrar en oración, salir de su cuerpo en meditación, uh-huh. encontrar al espíritu sí. y explicarle lo que pasó explicarle que ha terminado su tiempo, que debe concentrarse en algo que los tibetanos llaman itam dorado que el itam dorado es la conciencia solar en su práctica y, y para hablarlo en castellano de barrio ¿verdad? De la, Del sur de Chihuahua sí, sí, sí. El Itam Dorado es la conciencia espiritual De separateidad Que se logra trabajando en un constante presente Mediante la meditación Ajá. Para diferenciarse del cuerpo y de los deseos del cuerpo
0: Sí, sí Entonces Meditación plen, plena
1: Así es pero todos, todos según el, los tibetanos, tenemos un ítem dorado y, y podemos acceder a él. Entonces ellos susurran, a, le dicen al muerto lo que ha pasado. Y en el libro se describe que a veces el muerto no lo quiere aceptar. Ajá. Entonces huye y puede cruzar grandísimas distancias. Puede, o sea, ya no está sujeto a la temporalidad. Sí, claro. En fin.
0: Ya no son nuestras leyes.
1: No, ya es, está desprendido. Entonces ellos le dicen, hermano mío, concéntrate en tu ítem dorado. Cruza por todos los, los reinos y, y, los, y las puertas sin identificarte ni diferenciarte de lo que vas a ver, porque se te van a prometer cielos e infiernos. Uh-huh. Y es una trampa. El, si tú, digamos, en este espacio que es tan conocido en el imaginario de, del género humano, en donde estás cruzando así un túnel, ¿no? Y, y de sí. repente llegan unos angelitos y te dicen, no, mi cabrón, todo va a estar bien. Es mentira. Uh-huh. Ese solo es otro tulpa más. Para lidiar con la angustia de la muerte Y si tú te identificas con ese Te vas a quedar ahí Ajá. No vas a trascender la verdad última Que es muy importante para ellos, ¿verdad? Sí. Y lo estamos diciendo desde su discurso No estamos diciendo que...
0: Sí, sí, que es un que eso es
1: Ajá, sí, a mí sí. me parece muy interesante Yo personalmente suena sí muy, creo que suena es así
0: interesante. Suena muy interesante
1: y, y más porque pues Han dedicado muchos milenios al estudio de la mente En fin, en sus tradiciones te dicen, concéntrate, atraviesa hasta la verdad última y intégrate en, en la conciencia del universo,
0: uh-huh.
1: que luego ab- aborda también la psicología transpersonal estas cuestiones, ¿verdad? Sobre la reencarnación, etcétera, sí. etcétera. El, el punto es que si el individuo no lo logra, el monje constantemente le está incitando uh-huh. en ese espacio a ir a trascender. Una vez que ya empezó a trascender, este... Afuera, en el exterior, en donde sí está la familia, sí, sí. entran más monjes y empieza un periodo de nueve días, tienen que estar ahí nueve a once días de rezo para asegurarse hasta que uno de los lamas diga no, él, él ya trascendió, ¿no? porque ya lo buscó, ya no está en yeah. ningún lado y aún así se le susurra al muerto, se le tiene que estar rezando, se le tiene que estar rezando y no puede estar la familia lamentándose porque eso no los deja irse uh-huh. Entonces ellos ven la muerte De esta manera en su cultura Y yo pienso que es más o menos así Así viví yo este, Mi propia lucha interior para pensar Cómo fue la muerte de mi madre cuando dejó su cuerpo sí. A dónde fue ella Y lo que le recomiendo A las personas es buscar Los libros sobre la muerte Para poder tener una visión más completa Y más rica de Qué pedo, o sea, qué pasa cuando Claro, no está, es que
0: no necesariamente tienes que verlo desde el punto morboso O sea, no No tienes que verlo de esa forma. Es es parte de de algo que te puede ayudar a mejorar la calidad de tu vida. El el recordar que... ¿Por qué dejas para después las cosas? ¿Por qué dejas para después el decirle a una persona que te importa? ¿Por qué dejas para después el el concentrarte en tus metas? En tus sueños, ¿no? Porque nadie está exento de un accidente. Esos son accidentes. Y podemos dejar en este mundo o quizás la persona a la que queríamos contactar pero siempre lo dejamos para después en un accidente y, y abandona
1: me recordó a la canción de Killing Moon hay una parte de esa canción que dice el destino está en contra de tu voluntad entonces los deseos que guarda cada uno en su corazón es todo lo que vale la pena ser vivido a, a cualquier precio porque si no entonces de qué se trata si No vas a ir por las cosas que de verdad dijiste Que quieres y que sientes que quieres Entonces no estás viviendo, estás muerto en vida hermano. Y eso no Eso no, nunca va a ser Mayor la, la ganancia que sientes De sí perseguir lo que de verdad uh-huh. sientes A estar en una pinche zona de confort Entonces la muerte es maestra En ese sentido, es una gran maestra Porque te recuerda a cada momento Que está enseguida de ti, está en tu mano izquierda Esperando por ti, y la gente debe pensar en esas cosas para vivir bien, para abandonar el resentimiento, para ser agradecido. Porque, como decía Diógenes, al final siempre te puedes arrepentir. Acabas de, acabas de evitar un estornudo, y los franceses <risa> le llaman a eso la muerte pequeña. La muerte pequeña. Le petit mot, sí. Y es porque sigue el mismo mecanismo El estornudo y la muerte es Una elevación de tensión nerviosa Ajá. Una contención de pinza Y sí. luego una liberación placentera Igualito que el fútbol Cuando meten gol este, Entonces la manera de estornudar de alguien También es como
0: Festeja los goles así es
1: <risa> Y como También pues como experimenta su orgasmo Que es sumamente similar A la muerte en, en eso en eso se parecen, ¿verdad? Y se condicionan. Que la mente también... El, el psique humano, la mente humana, no tiene una experiencia para contrastar la muerte, no existe. Ajá, exacto. Entonces, eso le genera una angustia enorme que, que se vuelve difícil de manejar. Y lo más cercano que tenemos a la muerte es la vida en el, en el útero. Okay. Es, es de ahí donde luego vienen estas sueños De estar en un lugar cavernoso En un lugar húmedo Sobre todo si las personas tuvieron una estancia intrauterina difícil Y, y es la manera en la que lo contrastamos También por eso sepultamos a los muertos uh-huh. Para que vuelvan a la, a la madre tierra sí. Y la muerte como redentora, por ejemplo Atravesando la historia de la muerte de Cristo Es hoy por hoy el símbolo religioso Para algunos decadente, tal vez Porque acabamos bueno, es
0: el símbolo más, eh, más fuerte eso es lo que trae muchísima, hay otra vez, muchísima energía, muchísima vibra por detrás, porque no solo los católicos utilizan el símbolo de la cruz, hay muchísimos otros más que lo utilizan y, y van cargando ese símbolo con eso. Lo y esa,
1: esa frase, cargar, cargar una cruz en México en especial, tiene un significado mucho, muy especial para los terapeutas. Y para cierta clase de terapeutas Que que la iglesia les llama dones Pero la brujería les llama cruces Y y la palabra de miurgo Que ya está muy en desuso en español Es algo así como el hermano menor de Cristo Como un pequeño falso Cristo Alguien que puede modificar un poco su entorno por su esfera mental Para que cosas extrañas, sincronías, adivinaciones, telepatías ocurran Pero siendo siempre ese hermano menor de Cristo ¿No? y buscando esa cruz que, que mencionamos, cuando uno ve a Cristo crucificado de niño, es algo grotesco. Claro. Pues es un cuerpo lastimado. Este. ¿cómo, ¿Cómo vas a sentir amor y protección de la cara de un man que claramente expresa todo su dolor, no? O sea, cómo vas a tener esa aspiración a ser como él. Si lo ves cargando un dolor.
0: Y más siendo niño, porque te pueden explicar el simbolismo, pero no, no haces esa conexión entre el significado de. Es que él hizo esto por ti, con, con una cruz así de, eh, vato, pues, deme chance, yo lo bajo, ¿no? Se ve que la está pasando mal. Ajá.
1: Y también la, la figura de Cristo como Redentor tiene una inscripción que la mayoría pasa por, por alto, ¿eh? que es el INRI, Igna Natura Renovatim in Integra, es lo que significa, significa... También por eso se le homologa al Fénix, a Cristo, porque significa la madre naturaleza que todo lo renueva y lo reintegra. Ajá. Y habla de que al morir, algo de ti prevalecerá en, en algo más, hasta en polvo de estrellas si lo quieren ver, cero romanticismo aquí, o sea, es en serio. Ajá. Este, no sabemos si habrá una autoconciencia después de la muerte, si no la hay no vamos a ser conscientes de eso, pero lo que sí hay es lo que dejamos en vida, Para trascender en muerte lo que hacemos Con nuestras personas cercanas Y cómo esas acciones nosotros al morir Vamos a ser conservados en un imaginario Esa trascendencia de la muerte es lo más A lo que podemos aspirar, lo que dejamos en nosotros
0: Claro, y y, y está pegado a la cultura mexicana De la celebración del Día de Muertos De que, eh, ah, bueno, lo pusieron en la película de Coco De que cuando un antepasado es olvidado desaparece de la, tiene una segunda muerte en la que ya no se puede regresar al ser olvidado y fíjate que personalmente eso es a lo que realmente le tengo miedo no le tengo miedo a morir porque sé que va a suceder o sea yo sé que no soy un ser eterno como ahorita lo estoy y sé que voy a morir sé que lo tengo que hacer y Quizás para las personas que me rodeen en ese momento pues Puede ser complicado, difícil A lo mejor lo veían venir, a lo mejor no Pero es a lo que yo le temo realmente El no dar motivos Para que me sigan recordando O sea, dejar huella de alguna forma Para que no se me olvide tan fácil
1: Y la manera en la que vencemos el olvido es... A través del acto creativo también O sea, en la familia En algún momento las generaciones nos sobrepasarán Los cabalistas uh-huh. eh, También hablan de que después de cinco generaciones Ya es muy muy, sí, muy difícil Muy difícil sondear este, a la persona, al antepasado Pero claro que se siguen expresando uh-huh. y, y basta con estudiar árboles familiares Para darse cuenta que somos una masijo De órdenes inconscientes Que vienen a solucionar Nuestros problemas desde nuestros antepasados Pero el colectivo este, humano, en cultural, tiene este dicho de todo hombre debe tener un hijo, un árbol y un libro.
0: Ajá.
1: Y es una manera también de aferrarnos a, a trascender esa muerte. Y el libro, pienso yo, que es lo más duradero, dependiendo de qué tan, tanto alcance hayas tenido con sí, el sí. libro. Porque también eventualmente ese libro será olvidado, ¿verdad?
0: O oh, quemado. Así es. <risa> dependiendo de qué te dediques a escribir, ¿no? Fue Freud el que también dijo de... ¿Qué piensa de que estén quemando sus libros? O pues en otras épocas me hubieran quemado a mí.
1: Ajá, sí. Sí, eso ocurrió con él durante la ocupación de, de los nazis en Alemania cuando tuvo que salir con su familia después de que detuvieron a Anna Freud. Este, Freud estaba en negación completa ante el nazismo. Eh, tenía correspondencia con Einstein en donde estaban preguntándose el porqué de la guerra. Para esos momentos Freud estaba ya en su etapa final, él no terminó de ver el fin de la segunda guerra mundial, tuvo cinco operaciones de mandíbula y su muerte fue escogida, fue de hecho me parece su propia hija, la que le administró la inyección para su okay. eutanasia, que es también un tema importante en la muerte, una muerte digna Sí. una muerte digna, a mí no me gustaría llegar a ese momento porque lo vi con mi madre, o sea, ella atravesó por diferentes estados psicológicos y a veces paranoica nos decía tú ya quieres que me muera tú ya quieres que me muera tú yo soy un problema para ti por más que uno le dijera que la amaba y así ella se culpaba de vivir y era algo bien lastimoso y claro que yo sé que un día voy a pasar por eso tal vez si llego a viejo verdad sobre eso sobre la muerte digna y el decidir cuándo la propia muerte es el tema más tabú que que sigue existiendo y seguirá existiendo por la iglesia Y,
0: y aquí en México estamos lejísimos de llegar a a una legalidad en ese asunto Estamos muy lejos Y somos muy egoístas con los padres No nos queremos dejar morir O uh-huh. sea,
1: vemos a la persona ya Y, y nos agüevamos por el temor
0: Sí, no me importa que tenga Que estar 24 horas uh, 24-7 Conectado a un pulmón artificial y, O sea, le estás quitando La calidad de, a, a, a la vida que le quieres dar
1: y, y aspirando estúpidamente a nada, ¿eh? porque no, sí. no viene una recuperación, o sea, solo no, volteas no, no, a ver no. a los hermanos y dices, ¿quién va a ser el primer Judas? Uh-huh. Que va a decir, desconectenla, para odiarlo, para decir tú, cabrón, siempre sí, quisiste sí, verla sí. así, tú te y quieres al fondo, Y cosas? en el
0: fondo tú querías levantar la mano.
1: Así es, así es, y entendiendo, yo creo que mi madre sabía estas cosas, yo creo que ser viejo es ser niño otra vez, somos circulares. Dios es circular, dice un libro también, y también nosotros somos un pequeño Dios. Entonces, empezamos niños y morimos niños también. Eh, la eutanasia es algo muy necesario en nuestro país para darnos una muerte digna y, y para también enfrentarla con, con la voluntad que es lo último que nos vamos a llevar. Claro. ¿no? Y es ahí donde yo quisiera mirarla de frente. Como dicen, dicen que ni el sol... Ni Dios ni la muerte se miran de frente, pero al verla venir me gustaría así poder pelarle yo también los dientes, como un último acto de voluntad. Y decir,
0: me voy, pero bajo mis condiciones.
1: Así es, como ese último chiste humano, ¿no? De de buscar vencer la muerte. Pues la muerte de Freud fue asistida fue por eutanasia y la muerte de Jung, por otra parte, pensando en esos personajes, fue Jung le predijo esa muerte a Freud 20 años antes. Le dijo que iba a morir de esa manera. Y si comparamos sus muertes, John murió diciendo qué maravilla. Él había sido como psicoralista una persona interesada en los símbolos y había tenido sus propios estudios de la muerte, así como sí. Castaneda, que dice que un ritual indígena para aproximarnos a la muerte es cavar una tumba, pedir que nos echen tierra uh-huh. encima y permanecer ahí como si estuviéramos muertos, enterrados casi hasta la cara, para que solo podamos ah, respirar, respirar y permanecer, quedarse ahí, ver qué pasa con tu cuerpo, ver cómo uh-huh. reacciona tu soma y, y ver también cómo vas a salir de ahí, porque esto es una práctica que, que se usa en el camino rojo, que es un camino Apache, también. o sea es, es propiamente Apache, el, uh-huh. el hablar de los caminos, el camino blanco, el camino rojo, el camino amarillo.
0: A menos de que estés hablando de la senda de la mano izquierda, ahí estamos hablando de otra cosa.
1: Ajá, lo, pues... <risa> Eh, El guerrero se tiene que sepultar Para acercarse a la muerte Porque constante muerte, constantemente Está
0: acercando la muerte
1: Ajá, es como los griegos que Cada vez que los romanos, cada vez que salían A pelear y volvían Tenían un séquito de personas encargadas De decirle, memento mori Así, eres un humano Te vas a morir, y les tenían que Recordar eso, porque si no Caían en esta megalomanía Y y es muy fácil caer en ella como ser humano
0: Fíjate que nos estamos acercando al límite al de, 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 del tiempo en el programa, pero no sé qué tanto más quisieras conversar con nosotros en esta ocasión. Sí, podemos hacer una excepción a la regla, si tú así lo deseas, y continuar con, con esta plática. ¿Qué opinas?
1: Eh, pues estoy... Bastante eh, eh, motivado Vaya a hablar, entonces creo que podemos Hablar un rato hasta que eh, Veas tú el tiempo ya suficiente O sientas que orgánicamente ya se Se abordó el tema No tengo ningún problema eh, la, la aproximación a la muerte Tratándose de ahora mismo De, de, de un poco más de tiempo eh, También la podemos Encontrar a través de la muerte de nuestros ídolos Ok o sea, ver la muerte en los cómics de tu personaje favorito también. Bueno, aunque en estos tiempos
0: ya sabes que lo van a revivir en dos números más.
1: O que va a haber un multiverso en donde va a tener Otra una historia, vida. Sí. donde es este. Tiene valores o conservadores o progresistas. o lo que sea que la gente quiera comprarse, ¿no? Ahora tu personaje
0: estás... es de diferente raza.
1: Y inclinación sexual. O sea, en no. realidad el personaje no, no y sin tiene miedo...
0: No tiene nada de malo, pero. Este, con, hablando de ese ámbito O sea, sí los matan Pero no los van a abandonar No abandonan las franquicias
1: No, y es ahí donde el, el, el personaje En espíritu prevalece Ajá. Por ejemplo, pues lo hemos visto Con la película de Miles Morales En Spider-Man, que es sí. una gran película animada Ahí hay una muerte También, hay un Spider-Man Todo inicia con la muerte
0: Con la muerte de un Spider-Man, sí Y el muchacho Miles fue el último contacto en vida de, de ese Spider-Man. Y fíjate que no le quisieron dar esa carga a Miles. Si te fijas en la película, nunca se lo, lo plantean. Quizá porque el mismo personaje no estaba listo para desarrollar un, una trama de esa forma.
1: Aunque si, si lo pensamos analíticamente o si lo pensamos desde la psicología, claramente ese impasse para él va a ser traumático el haber visto eso, aunque él no se dé cuenta Ajá. en el momento, va a marcarlo para siempre y va a dirigir su vida desde ese punto del trauma. Y es algo también muy interesante de ver este, en la cultura, cómo grandes muertes han dado lugar a grandes figuras. Por ejemplo, mm-hmm. en la filosofía, la, el libro de la República de Platón, no es, en mi opinión, más que la manera de lidiar con el trauma de haber visto morir a su maestro Sócrates, al hombre ¿Qué? más justo de todo ¿no? De, entonces uh-huh. él lo ve morir y todos estos diálogos en donde se habla de qué es la justicia uh-huh. se desarrollan a lo largo de 10 libros para hablar sobre justicia porque el mismo Platón no soportaba uh-huh. la muerte de, de su maestro, quien había sido pues para los, pa, para los demás en, en Roma más que un, un vago, este, alguien sí, fuera sí, sí. de la academia, un, un outsider. Y lo curioso de sus palabras, hablando de muerte y misticismo, es que lo último que él dijo fue Sacrifiquen un gallo asclepio okay. por mi muerte. Es más fácil, más interesante y más rico, por así decirlo, como recomendación a las personas acercarse al tema de la muerte a través del entendimiento de los símbolos uh-huh. y, y de los símbolos en la cultura, desde las películas, desde los libros, porque así se va permeando y se va formando como un músculo En torno a ese tema O sea, te vas acercando y y cada vez Es más fácil morir día a día O sea, cada vez es más fácil Aceptar ese pequeño duelo Que es levantarse y salirse de la cama Porque así lo entienden los tanatólogos El día a día es un constante Proceso de duelo Desde que te despiertas Desde que abandonas la comodidad de tu casa Que es una metáfora también para el vientre materno Entonces, aprender a morir Día a día es algo muy importante para todos nosotros para evitar el apego y construir relaciones eh, emocionales y afectivas saludables.
0: No lo, no lo había pensado de esa forma, el, salir de tu casa, tus comodidades, que sea eh, equiparativo al vientre de tu madre, a, al, al hecho de salir a un mundo que en el que es muy difícil controlar todas las variables, en un mundo donde te vas a topar con... Con muchísimas cosas. Y llegar a casa. En el momento en el que llegues. en la tarde o en la noche. y, y llevar. Llevar las, la, los sucesos del día. Y dormir para el día siguiente regresar a este círculo. No, no podría ser. No podría ser una forma más. menos, menos eh, cargada. el, el pensar. Estoy viviendo un día a la vez O sea, el, el decir Hoy voy a vivir como si fuera mi último día de vida
1: Es un compromiso Que al abrir los ojos a él Ya no puedes voltear a otra parte Ya una vez que de verdad entendiste uh-huh. Desde la perspectiva tanatológica O de la conciencia tanatológica Porque como les digo, es como un músculo A lo que tú te dediques Y a lo que le dediques tiempo Crecerá Sí. Entonces se desarrolla en ti, el, el, la conciencia tan antológica del desapego, de la aceptación, del fluir, como el propio río Aqueronte antes de cruzar okay. al, al otro lado, uh-huh. uno debe ser como ese río, o sea, uno tiene que entender que lo que está fuera de sus manos no es controlable uh-huh. y no podemos ser Buda, ni podemos ser Bodhisattva, ni podemos ser nada de esto, pero ese mantra que generalmente se da en doble A. Sí, un día a la vez. Un día a la vez. Uh-huh. Es el empaque adecuado para la modernidad del zen. Un okay. día a la vez. Por hoy estoy feliz de esto que me comí. Por hoy estoy feliz de estos olores. Por hoy estoy feliz de esto que hice. Por hoy. Porque si sí es verdad. Tú nunca sabes cuándo vas a pagarte. Yo le recomiendo a las personas no entrar a la muerte dormidos como en el sueño. Uh-huh. Yo le recomiendo a las personas buscar, despertar su conciencia en el sueño, buscar acceder a un sueño lúcido, uh-huh. hay una cantidad enorme de manuales y ni siquiera me voy a poner ahorita a dar detalles del sueño lúcido, Eso cosas así.
0: es muchísimo tiempo también para otro tema,
1: Ajá. sin embargo pues desde que el hombre es hombre ha accedido al mundo místico a través del sueño sí. y desde que se practicaban los primeros o de los que se tienen registro porque seguramente hubo antes, uh-huh. los en, en Siberia donde están los registros de los primeros chamanes o místicos o doctores o brujos se observaba el sueño como la entrada al mundo del espíritu, entonces si tú quieres aproximarte de verdad a la muerte aprende a despertarte en un sueño, hay muchos manuales y habla con alguno de los personajes de tu sí, sueño sí. y pídele que te lleve a conocer tu muerte O sea, no para que no, no, no para que te prediga el futuro ajá sino para que algo en ti le dé forma y seas más consciente de un montonal de sensaciones y cosas que no están en el lenguaje pero sí en tu vida diaria y se manifiestan como sensaciones, porque es a, al ser consciente de tu propia muerte y haberla visto en un sueño, estará a tu mano izquierda siempre, entonces desde este punto, de, desde este consejo más esotérico, si lo quieren ver así o, o más este New Age, para los que lo quieran ver así pues cálense aprendan a despertarse <risa> en un sueño y cálense o sea Ahí puedes sublimar todas esas cuestiones y y ver de frente también Ya para también cuando entren al sueño de la muerte no entren inconscientes Que es lo que los budistas dicen Que se debe dominar lo que ellos llaman el yoga de los sueños Para poder dominar luego ese pasaje, ese túnel hacia el otro mundo Para
0: la trascendencia Así es Y y cuando hablaste sobre hacer músculo Fíjate que viene a, a, a mi mente... Eh, algo que no todos conocemos a a tiempo que no es lo mismo crear un músculo que hacer callo no es lo mismo el eh, como como tú lo dices hacer ese músculo sobre eh, tu mortalidad y de ahí basarte para para llevar las decisiones de tu vida a, a hacer callo y ya no sentir ya no permitirte sentir algo con respecto a, a tu mortalidad. Es, por ejemplo. Lo que yo me quiero referir. Aquí el, la ventisca de aire nos refresca. Porque empezamos a hablar más de. Conciencia de tu muerte. <risa> ah, <sí. risa> Los árboles empiezan a hablar. este Me refiero a aquellas personas que. Eh, de forma eh, espiritual. No creen en, en algo más allá de la vida. Que para ellos se termina y se acabó. Ellos, eh, yo he escuchado, no todos, no puedo decir que que todos, pero algunos que han declarado esto hacia mí me me llama la atención de decir es que a mí no me me interesa llevar una vida plena, entre comillas, porque todos me voy a morir. Entonces están haciendo ese callo con respecto de de su mortalidad y siento que no, no les da la oportunidad oportunidad de, de de disfrutar ellos seguían por sus placeres ¿no? pero no se dan la oportunidad de eh, redescubrirse a sí mismos no se dan la oportunidad de eh, retomar algunas algunos gustos, hobbies antiguos a los que quizás eh, tienen futuro no descubrir sus nuevos talentos y darle nuevos giros a su vida No, ellos dicen Me voy bajo estos principios eh, Totalmente viscerales Para para disfrutar Porque al final de cuentas me voy a morir O sea, ¿para qué? Ya no 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 tengo más que La satisfacción de este momento Y para mí esa es la diferencia Entre hacer callo Que es lo que hablo cerca de ellos Y al hacer músculo Que es el tener esta conciencia De
1: esa conciencia plena, claro, porque el primero que menciona simplemente está adormecido en sus vicios Que ya ni siquiera puede sentir Porque tú comes pizza todos los días y ve cuánto tiempo tardas en empacharte o en hartarte Es súper simple, es igual que todo lo demás en nuestras vidas Por eso uno debe aprender a morir, porque uno se muere diario Cuando tú te enamoras en secundaria, en bachilleres, es muy intenso Pero luego uh-huh. pasan los años, te vas enamorando y cada vez ese idilio por la mujer, por el lugar, por el romanticismo se va perdiendo porque tus neuronas conocen la situación y están desestimuladas. Entonces, esa indiferencia ante la vida, por ejemplo, como solterón sería más fácil atacarme de chocolates y mota y <risa> estimular 12 de 15 áreas que se experiencian en el amor. ¿Por qué? Porque son las mismas cannabinoides y, y dopamina. ¿no? Sí. Y ahí está, ¿no? ya me construí mi falso Dios para poder traer esa muleta sí. para poder atravesar la vida sin esperanza. Para solo llegar a la muerte como un cordero ciego Que caminó toda su vida guiado por el capital O guiado por los papás O, o guiado por lo que indican las modas Y fuera de, de echar un discurso chairete eh, Cada uno es una verdad en sí mismo Y está encerrando esa verdad Entonces si no la va a explotar Pues está desperdiciando su tiempo Y hoy en día todo es tan subjetivo Que la gente dice No, es que te explotas a ti mismo, carnal No jodas Estás vivo nomás una vez, o sea, dale hasta donde te alcancen las fuerzas a las cosas que de verdad quieres y aprende constantemente a agradecer para crear esa conciencia solar, agradecer lo que de verdad vale la pena, agradecer de corazón los alimentos, la familia, la salud, eso es lo que hay que agradecer y ser conscientes a cada paso de que todo tiene un final, no vale la pena el resentimiento, que también es otra manera de envenenarse y de morir, el resentimiento pues... Es amor coagulado, es, es algo que está ahí bloqueando energía, aprender a despedirse de las exparejas, de los uh-huh. familiares muertos, de los objetos, de las personas sí, sí. que murieron, es muy importante porque solo así podrá haber un flujo de cosas nuevas y es muy difícil soltar, es muy difícil asumir esto de soltar, pero es algo que se tiene que practicar con alegría que es lo más complejo de la situación, aprender a despedirse con amor como dice Serati, es crecer.
0: Y qué curioso que estemos hablando de, de muerte y esté tan enlazado a la vida.
1: Oh, claro, es hay un libro de una psicoanalista mexicana que se llama Rosaura Martínez, se llama Eros, uh-huh. es un libro que viene muchos años después de otro texto de Freud que se llama Más allá del principio del placer, en donde indica que hay en en ese momento él pensaba que tenemos nosotros dos pulsiones o dos directrices sobre nuestra conducta y una es para preservar la vida y y otra otra es para para...
0: perderla
1: así es Es un texto bastante difícil en el que él explica que esa pulsión de muerte lo que busca no es bueno eso lo explica Lacan, él dice Mm. que esa pulsión de muerte busca la descarga de todas nuestras tensiones nerviosas porque es el cuerpo deseante lo que nos produce dificultad y dolor Lacan dice No es que el instinto de muerte, el que se llama Todd Trier, Mm. busque la muerte de la persona. Lo que busca es la muerte del sujeto del lenguaje, o sea, de la máscara social, personal y familiar que nos hemos impuesto. Bueno, Rosaura Martínez dice que el mecanismo psíquico de muerte y preservación de vida es el mismo. Es exactamente el mismo, o sea, nosotros venimos al mundo cargados de tensión, salidos del útero, Claro. Y sentimos la muerte cuando atravesamos el cervix. El niño experiencia la posibilidad de morir ahogado en un sitio. Por eso también luego en el imaginario existen cuentos como Descenso al Maelstrom de Alan uh-huh. Boy, que es claramente la salida después de que se rompe una fuente. En fin, eh, la, la, la vida, esta pulsión de vida, lo que hace es posponer. Siempre es un después. O sea, hay una tensión, una elevación en el organismo y hace un rodeo, sublima. Sublima ese deseo de morir y descargarse para quitarse algo de plus de goce Para dejarlo para después Es igual que cuando cualquier ser humano este, está quedando con alguna pareja uh-huh. Y cada cosa al principio en el idilio es un objeto erótico Siempre quieres extender esa plática, siempre quieres extender esa sí, relación
0: claro. Siempre es un después Siempre es quiero volverme a ver ¿Y es? es un... Es un... Un poquito ahorita, y luego otro poquito después, y otro poquito después, y así.
1: Y así se van descargando las tensiones, mm. las tensiones eróticas, pero el cuerpo lo que quiere es descargar todas las tensiones, volver a un estado de no tensión, mm-hmm. a un estado de muerte. Sí. Y, y entender esto como psicoterapeutas, en formación, como personas que les agrade la lectura de estos textos, es algo que te vuela la cabeza unos días. Porque sabes que una parte de ti, como dice la canción de Killing Moon, está en contra de ti mismo, ¿no? Lo puedes llegar a entender así. Rosa Martínez reivindica esto diciendo que la muerte siempre es un después. Y tú le preguntas a un anciano, ah, oiga, usted ya se va a morir y te va a decir, no, no, hombre, después, a mí me queda mucho sí, tiempo, sí, ¿no? Sí. Y es ahí donde, donde yo lo ubico. Nosotros siempre pensamos la muerte como un después y es nuestro error porque tenemos que pensarla como una hora.
0: ¿Alguna otra esfera? De esta temática que te gustaría tomar?
1: La muerte en el deporte. Muy bien. La muerte en el deporte. hemos Cada año, y, y en el espectáculo, ¿no? Cada año esperamos ver esa lista. Esa lista. y, y, y nos En los produce. Oscars te
0: lo ponen, sí. que se fueron.
1: Sí, hacen ese homenaje en los Oscars. Sí. La muerte en el deporte y la inmortalidad como el ídolo. Okay. El santo.
0: El santo
1: El santo, este, Juanga también Que nos negamos a creer que está muerto Ajá. O sea, Lo queremos tanto que lo queremos
0: Como se hizo con Elvis Como
1: se hizo con Elvis también como Con Pedro, Pedro Infante. Infante Sí, pues, no los dejamos morir, ¿no? Es como el chiste este de Que más que chiste fue, un... fue una publicación que vi en Facebook mm. De una señora que estaba buscando Un medium sí. para contactar a su esposo Muerto y un güey le escribe Si el contrato era hasta que la muerte lo separara Ya la ni muerto, que... dejan de chingar, o sea Ajá. Es, es así, ¿no? Es es así como creo que abordamos la muerte en México Como un chiste Como un chiste
0: Ok, Iván Pues la, hemos terminado ya el tiempo Para para poder llevar esta, esta plática, esta confesión Pero para cerrar, para concluir Quisiera hacerte una pregunta Bueno, dos La primera es ¿Cómo podrías concluir esta confesión en una sola frase?
1: No sufras por demás nada La vida, todo toma tiempo en la vida Pero al final el tiempo lo va a tomar todo okay. No sufras por demás nada este, Sean amables consigo mismos Con esa conciencia de que tienen siempre a su muerte Esperando por ustedes, sean amables Creo que eso es lo que, lo que quiero dar a entender Creo que eso es lo que realmente aprendí en tanatología, este, junto con las prácticas y experimentos que llevamos ahí. Y acérquense al Centro Tanatológico de Chihuahua, al ZT. Todos aquellos interesados este, pueden acercarse y comenzar a entender estos temas. Las personas que estén atravesando un proceso de duelo, les recomiendo acercarse a un profesional claro. para que sea más sencillo, más transitable, Eh, Pasar por estos lugares que luego se tornan tan
0: Tan oscuros Tan
1: oscuros, así es Y y acercarse también a a películas tan atológicas Por ejemplo, eh, Violines en la lluvia Me parece que se llama una película del tema Y pues básicamente invitarlos a hacer una conciencia y Una reflexión sobre el valor de la familia De los amigos y de sus propias vidas A través de entender que tienen el tiempo contado
0: muy bien, pero nunca desde el punto de vista más trágico. O sea, Veanlo, no lo busquen eh, de una forma fatalista. Veanlo de una forma que los ayude a mejorar la calidad de vida, a estar listo, a llevar una mejor relación con, con los que le rodean. Siempre búsquenlo de esa forma, no para hundirse más, que ese no es el fin de esto. El fin es eh, continuar, con, con este viaje llamado vida. Y última pregunta, Iván. Cuando, cuando yo mencioné sobre pues este este temor que yo tengo, ¿cómo te gustaría te gustaría trascender? No no del de la forma espiritual, sino en el tiempo. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Como un loco. Como un loco.
1: Sí, como un hombre loco ¿Por qué? Así puedo hacerlo todo Así puedo hacerlo todo
0: Perfecto Gracias por tu tiempo, gracias por compartir este tema con nosotros Que como se repitió varias veces es un tema tabú Es un tema al que le huimos, es un tema al que rechazamos Lo tratamos mal pero que nos ayuda a mejorar Nos ayuda a mejorar y no siempre tenemos que atravesar situaciones eh, o procesos difíciles para para acercarnos al tema. Pues qué fantasioso sería que todos eh, nos preparáramos de una u otra forma para procesos de esta índole. Pero bueno, siempre buscando el mejorar. mejorar. Y gracias a ustedes por escucharnos en, en esta ocasión en la que platicamos aquí, muy a gusto, en el, en el Café Caldi. De nuevo, gracias por darnos la oportunidad de grabar aquí y también a Hidrumiel del Rey. Así que nos volveremos a escuchar cuando las carrozas rueden frente a nuestros tejados.